0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Zum heutigen Video geht es um die Frage, die mir wahrscheinlich seit Anbeginn von meinem YouTube-Kanal mit Abstand am häufigsten bisher gestellt wurde, und zwar wo ich denn den Preis von DFI sehe, beispielsweise in einem Jahr, zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, was meine persönliche Preisprognose ist. Und ich habe auch erst zu dem Thema erst vor kurzem eine eigene Umfrage gemacht, die mich, ich würde mal sagen, relativ überrascht hat, und zwar meinen ganze 33 Prozent, dass der Preis Ende dieses Jahres irgendwo zwischen 3 und 5 Dollar steht und ganze 40 Prozent meinten, wir stehen zwischen 5 und 10 Dollar. Hätte ich die gleiche Umfrage wahrscheinlich irgendwann im November, Dezember letzten Jahres gemacht, dann wären die Preise wahrscheinlich, also ich hätte ich hier überall 20 Dollar, 50 Dollar oder sonst was gesehen. Also die Stimmung ist schon deutlich, ich man sagen, bärischer als sie beispielsweise noch vor ein, zwei Monaten waren. Ganz klar. Jetzt die einzige richtige Antwort auf diese Frage von der Preisprognose ist natürlich, es kommt drauf an. Also ich meine, selbst bei Bitcoin, wo der primäre Use Case als digitales Gold relativ fix ist, wo man uns sogar noch zusätzlich bei Gold orientieren können, selbst da ist es unfassbar schwer, einfach den Preis zu einem Datum zu fixen. Also dass man jetzt beispielsweise sagt, Ende dieses Jahres steht Bitcoin bei dem Preis von X so, und jetzt sehen wir mal die DeFi-Chain, wo es teilweise komplett neue Use-Cases gibt, wo wir uns nur irgendwie so grob orientieren können und gleichzeitig auch mehrere Use-Cases, also mehrere zentrale Use-Cases. Und das macht eben so eine Preisprognose bei DFI nicht nur linear, sondern eben exponentiell schwerer. Ich werde ja auch ganz zum Schluss im Video meine persönliche Preisprognose geben. Aber bevor wir das tun, lasst uns zunächst mal erstmal eine Mikroperspektive einnehmen. Das heißt, dass wir mal komplett isoliert nur das Ökosystem der DeFi-Chain anschauen und natürlich danach auch noch die Marktperspektive. Das heißt, dass wir mal so ein bisschen den Blick nach außen werden, was in der Zeit auch der Gesamtmarkt tut. Und wichtig an der Stelle, kurzer Disclaimer, alles, was jetzt kommt, ist natürlich komplett subjektiv, nur meine persönliche Meinung mit dem Wissen und den Daten, die ich Stand heute habe. Das heißt, sollte sich da irgendwas ändern oder du auch eine komplett konträre Meinung haben, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare, dass wir im Prinzip alle davon profitieren können. Also zunächst mal zur Mikroperspektive, dass wir jetzt mal einzig und allein nur auf die DeFi-Change schauen. Ich glaube, ich es tatsächlich auf die wesentlichen Punkte runterbrechen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, letztens haben wir ja, zwei größere limitierende Faktoren, wahrscheinlich auch noch zwei größere Chancen und in Summe auch zwei, ich sag mal, mehr oder weniger große Risiken. Lass uns die mal gemeinsam durchgehen. Und zwar beginnt erstmal mit den limitierenden Faktoren. Ich glaube, einer der größten limitierenden Faktoren ist einfach, dass die Liefersteine immer noch nach wie vor ziemlich stark fokussiert ist auf den Dachraum. Das heißt im Prinzip auf die deutschsprachige Audience. Ich habe jetzt da leider keine konkreten Daten und ich bin mir auch nicht sicher, ob man da irgendwelche konkreten Daten tatsächlich herausfinden kann. Aber schau dir mal beispielsweise einfach nur an, wie viele Views die deutschsprachigen YouTube-Videos bekommen über die Default-Chain im Vergleich zu den englischsprachigen, also vom offiziellen Default-Chain-Kanal. Das sagt schon so ein bisschen was aus, mit welcher Ratio wir da in etwa rechnen können jetzt, der zweite limitierende Faktor, ganz klar, dass wir eben derzeit noch dieses zusätzliche Premium haben bei den ganzen D-Tokens. Jetzt das Premium vom DUSD, das wurde ja durch dieses Update gelöst. Und der DUSD steht jetzt auch mal Pi mehr Daumen, einem Dollar. Das heißt, das hat soweit alles funktioniert. Nur eben bei den ganzen Aktientokens, da stehen wir immer noch bei einem Premium von, ich muss sagen, wenn man die ganze Bandbreite im Anschauen so, es fängt an bei plus 25 und geht dann hoch bis bei Plus 45%. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise also ich Tesla auf der Dex bei der defi -Chain kaufen möchtest, hast du derzeit noch ungefähr zwischen 25 und 45% zu viel, was natürlich ein Unding ist. Insbesondere für die ganzen Leute, die relativ neu im System sind, die das noch nicht so ganz funktioniert haben, warum man jetzt da irgendwie mehr zahlen muss und so weiter. Und das bringt mich auch vielleicht direkt zur ersten Chance, wenn wir es tatsächlich schaffen, dass wir dieses Premium durch ein zusätzliches Update wegbekommen und wie auch immer dieses zusätzliche Update aussehen mag, also da gab es ja erst vor kurzem diesen Twitter Space, wo beispielsweise schon diskutiert wurde, dass man im Prinzip den gleichen Mechanismus vom DUSD jetzt auch auf die ganzen Aktien anwenden könnte und dann vielleicht mal testen kann mit der kleinsten Aktie, wie das Ganze sich entwickelt und so weiter. Wenn wir das tatsächlich schaffen und es kann auch von mir aus eine komplett andere Lösung sein, aber wenn wir es schaffen, dass tatsächlich der Orakelpreis gleich dem Dexpreis ist, also Zumindest Pi mal Daumen, natürlich gibt es ja immer kleine, kleine Abweichungen, ganz klar. Aber dann können wir wirklich vorne mitspielen. Dann sind wir auch zum allerersten Mal eine direkte Competition für Mirror. Und dann sind wir auch zum allerersten Mal, was die DeFi-Chain angeht, meiner Meinung nach auch wirklich innovativ unterwegs. Weil... Wenn du dir mal anschaust, wie viele Blockchains tatsächlich dezentrale Aktien da uns anbieten, das sind nicht viele. Und so viele Aktien, wie wir derzeit schon anbieten, also da sind wir wirklich das spielen wir ganz vorne mit dabei. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass wenn das tatsächlich gefixt ist, dass da dann relativ viel neues Kapital in das Ökosystem der Defi-Chain reinfließt. Insbesondere dann, und das bringt mich auch schon zur, ich würde mal sagen, meiner Meinung nach zwei größten Chancen, die ich für dieses Jahr sehe, ist tatsächlich das Accelerator-Team. Also wenn du so willst, eine Gruppe an Personen, die sich, komplett fokussieren auf das Marketing der DeFi-Chain und die auch jetzt in Summe, ich glaube, so um die 2,5 Millionen tatsächlich zur Verfügung haben, um das Ganze zu machen. Also was da geplant ist, ist beispielsweise eine learn in kampagne es sind geplant ähm, Brave-Kampagnen, es sind geplant irgendwelche Influencer und frag mich nicht, was da alles noch so geplant ist. Die haben eine ganze Liste und auch schon einen detaillierten Plan dazu gemacht. Also dafür spreche ich mir doch, ich würde mal sagen, relativ viel. Insbesondere dann, wenn man das tatsächlich kombinieren kann mit den Aktien, dass die mittlerweile einfach, ich würde mal sagen, prima mal Daumen den gleichen Preis haben. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann nicht nur neue Leute vom Dachraum, deutschsprachige und so weiter reinkommen, sondern dass auch tatsächlich die internationale Audience primär angesprochen wird und primär von denen neues Kapital bei uns mit reinfließt. Und an der Stelle vielleicht noch drei weitere Punkte, die wahrscheinlich relativ viele als Chance sehen würden, wo ich mir allerdings relativ schwer tue einzuschätzen, wie viel neues Kapital dadurch jetzt tatsächlich in die Defa-Chain reinfließt. Und zwar zum einen, die Defa-Chain-Bridge. Also wenn du es so willst, ich sagen, ein zusätzliches Tool, was dir einfach erlaubt, von anderen Blockchains relativ leicht auf die DeFi-Chain zu switchen. Jetzt ich persönlich tue mir wirklich da extrem schwer, das Ganze einzuschätzen, ob jetzt dadurch wirklich neues Kapital in die DeFi-Chain reinfließt oder ob es nicht vielleicht eher darauf hinausläuft, dass Leute, die derzeit die DeFi-Chain benutzen, einfach noch einen zusätzlichen Weg haben, um aus der DeFi-Chain rauszugehen. Ich glaube, ein großes ganzes, definitiv ein großes Plus, also dass mehr reinfließt, als rausgeht. Aber ja, da tue ich mir, wie gesagt, Ziemlich schwer, das Ganze einzuschätzen. Genauso auch, was relativ viele sagen, ja, so eine Listung bei einer größeren Exchange, dass dadurch nochmal so eine richtige Flut an neuem Kapital kommt. Auch da tue ich mir wirklich schwer einzuschätzen. Erstens, wann kommt sowas tatsächlich? Also, dass beispielsweise die viva mal gelistet wird bei Binance und so weiter und nicht nur bei den kleineren, ich sag mal, mehr oder weniger No-Name-Exchanges. Ähm, und zweitens auch, wie, wie groß ist da tatsächlich der Impact? Wenn jetzt dadurch ganz plötzlich einfach irgendwelche Wale sagen, oh, also... Jetzt ist die Diva-Chain bei in Sessel. Jetzt packe ich mal da noch ein paar Millionen rein. Ähm, ja, tue ich mir einfach schwer, das Ganze einzuschätzen. Und die letzte Chance, die wahrscheinlich relativ viele erwähnen werden, ist, dass die Diva-Chain in diesem Jahr noch Futures und Optionen alarmt soll. Nach an der Stelle tue ich mir wirklich schwer einzuschätzen, wie wertvoll diese Use-Case jetzt tatsächlich ist. Weil, mal ganz ehrlich, würde ich einfach so blind in meine Audience fragen. Definier mal bitte, was Futures sind. Definier mal bitte, was Optionen sind. Und was der Unterschied zwischen Futures und Optionen sind. Ich wette... Mehr als 95% meiner Audience und die sind schon wirklich fit im Thema Finances und wie das Ganze funktioniert. Ich hätte 95% meiner Audience hätte keinen Plan. Und von daher tue ich mir auch da relativ schwer äh, einzuschätzen, ob es da tatsächlich, ob es da irgendwelche Leute gibt, die sagen, hey, boah, die Blockchain, die bietet jetzt Futures an und Optionen, da packe ich jetzt mal noch mehr Geld rein. Schwierig. Also ja, natürlich, zusätzliche Use Cases sind immer gut, nur das ist auch wieder so ein Fall, wo ich denke, boah, da ist einfach so viel Aufklärungsbedarf nötig, um das tatsächlich zu nutzen und auch wie das Ganze dann funktionieren wird und so weiter, dass ich mir schwer tue, mir vorzustellen, dass jetzt irgendwie allein dadurch ganz viel neues Kapital auf die DeFi-Chain oder in die DeFi-Chain reinfließt. So, und jetzt noch zu den zwei größten Risiken, die ich sehe, und zwar erstens das Thema Bugs, das Smart-Contract-Request. Und das besteht natürlich immer. Es besteht bei Bitcoin, es besteht bei jeglichem Altcoin. Das hat man immer dann, wenn man eben mit Code, mit, mit der Blockchain arbeitet. Jetzt bei irgendwelchen neuen oder innovativen Sachen, da ist natürlich dieses Risiko mit FIFA erhöht. Und das ist ja im Prinzip auch genau das, was wir bei der defi machen, dass wir was komplett Neues, was komplett Innovatives zusammen entwickeln. Von daher würde ich sogar, ich muss mal sagen, schon so weit gehen zu sagen, es ist eher die Seltenheit, dass es nach einem Update gar keine Bugs gibt, als dass es da irgendwelche Bugs tatsächlich auftreten. Nur die Frage ist halt entsprechend dann, wie groß sind tatsächlich die Bugs und wie schnell können die gefixt werden. Aber eben so ein zweiter Exploit... Oh, das wäre ein bisschen uncool. Da kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass das wahrscheinlich nochmal kurzfristig zu einem entsprechenden Crash führen würde. Und das zweite Risiko, was ich sehe und an der Stelle natürlich mir ein bisschen schwer den ganzen Namen zu geben, ich würde mal sagen, die langfristige Marktdynamik. Und zwar, damit wir jetzt tatsächlich diesen DUSD auf den Dollar gebracht haben, haben wir dieses entsprechende Update implementiert und das Ganze hat auch funktioniert. Der DUSD steht, steht jetzt bei Pima 1 um einen Dollar. So. Gleichzeitig für dieses Update jetzt eben auch dazu, dass wir ungedeckte DUSD bei uns in unserem System haben. Und ungedeckte Tokens sind jetzt nicht irgendwie per se schlimm oder per se schlecht. Ich meine, es wird erst dann zum Problem, wenn wir jetzt tatsächlich massive Ausflüsse an Kapital bei uns über der DeFi-Chain hätten, erst dann wären tatsächlich ungedeckte Tokens zum Problem. So, und jetzt könnte wahrscheinlich der eine oder andere sagen, ja, ungedeckte Tokens ziehen oder her, dann machen wir einfach ein zusätzliches Update und sind diese entsprechend wieder weg. Wenn die Frage, die ich mir da stelle, ist, schaffen wir es dann tatsächlich, die Würze des Problems zu lösen oder haben wir nicht einfach dann ein zusätzliches Update, was dieses Problem löst, aber durch, durch das neue Update haben wir dann ein neues Problem und dann versuchen wir, das Problem zu lösen und dann haben wir ein neues Problem. Aber vielleicht bin ich auch an der Stelle einfach, was dieses Technische angeht, nicht tief genug drin, aber das ist einfach nur ein Gedankengang, der ich derzeit noch habe. Dann lass uns jetzt an der Stelle noch ganz kurz die Makroperspektive einnehmen, also dass wir im Prinzip mal einfach außerhalb der DeFi-Chain schauen, weil wenn wir jetzt mal einfach die DeFi-Chain vergleichen mit Bitcoin, die DeFi-Chain ist ein absoluter Zwerg. Also wir reden da von einer, ich glaube, 750-fachen Marktkapitalisierung, die Bitcoin hat. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die DeFi-Chain und Bitcoin so ein Stück weit einfach eine Verbindung hat. Ganz einfach dadurch, dass wir einen relativ großen Liquidity-Pool haben, wo DeFi-Chain und Bitcoin entsprechend drin sind. So, und das bedeutet wiederum, du kannst dir im Prinzip den Zusammenhang zwischen Bitcoin und der DeFi-Chain vorstellen wie so eine Art unsichtbares Gummiband, allerdings nur in eine Richtung. Das heißt jetzt beispielsweise, wenn Bitcoin, sagen wir mal, um 20% steigt, dann steigt auch in aller Regel die Default Chain so mindestens 20% an. So, sollte jetzt allerdings nur die Default Chain ansteigen, dann hat das keinerlei Auswirkungen auf Bitcoin. Und wenn Bitcoin crasht, dann zieht es natürlich auch die Default Chain nach unten. Und das heißt es wiederum, wenn wir jetzt tatsächlich die Makroperspektive mit der Mikroperspektive verbinden, also uns vorstellen, dass jetzt beispielsweise in diesem Jahr alles gut geht mit den Updates, wir schaffen dieses Primo endlich loszubekommen, wir schaffen es, eine internationale Audience anzusprechen, wir haben keinerlei Bugs, wir haben... Die Marketingkampagnen sind super erfolgreich und trotzdem passiert es, dass einfach im gleichen Zeitraum Bitcoin massiv crasht, dann wird auch die DeFi-Chain crashen. Und da kann sämtliches, was wir da intern lösen und noch so tolle Use-Cases jetzt haben, das ist alles im Prinzip ja für den Preis relativ egal. Wenn Bitcoin einfach jetzt meiner muss crashen, dann crasht auch die DeFi-Chain mit. Und genau aus dem Grund werde ich dir auch meine persönliche Preisprognose geben in Abhängigkeit von Bitcoin, weil alles andere macht meiner Meinung nach einfach nicht so wirklich Sinn. So, erstes Szenario, wenn jetzt tatsächlich Bitcoin relativ sideways geht bis zum Ende des Jahres, also, dass wir irgendwo in der Range sind, sagen wir mal zwischen 40.000 und vielleicht auch 60.000, dass wir irgendwo da dazwischen sind. Vielleicht geht es mal ganz kurz ein bisschen geringer, vielleicht geht es mal ganz kurz ein bisschen, bisschen höher, aber so ungefähr, sagen wir so, dann gehe ich persönlich mit der relativen Outperformance von DFI aus, von um die 50%. Das heißt, da reden wir bei DFI von Preisen so um die, ich sag mal, 6 Dollar und ich würde mal sagen, alles zwischen 5 und 10 Dollar halte ich da definitiv realistisch. Szenario 2, sollte jetzt tatsächlich Bitcoin bis Ende des Jahres nochmal um die 30% fallen, Denke ich persönlich relativ stark davon aus, dass die Default-Chain genauso stark fällt, allerdings nicht auch viel mehr. Und an der Stelle kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Default-Chain im Vergleich zu anderen Altcoins relativ gut abschneiden wird. Insbesondere irgendwelche Altcoins, die beispielsweise keinen wirklichen Nutzen haben, also irgendwelche Coins und so weiter, da kann ich mir relativ gut vorstellen, dass die, ja, dass die einfach ein Stück weit ausgesiebt werden. Das heißt, da reden wir wahrscheinlich von Preisen so, um die 2,5 Dollar, das heißt irgendwas zwischen 2 und 3 Dollar, was wahrscheinlich da eher realistisch ist. Und drittes Szenario, wenn jetzt tatsächlich Bitcoin in diesem Jahr noch ein neues all time high schafft, also beispielsweise auf 100.000 geht oder noch darüber hinaus, dann gehe ich persönlich ziemlich stark davon aus, dass die DeFi-Chain Bitcoin um mindestens 100% outperformen wird. Das heißt, da reden wir von Preisen von man sagen zwischen 10 und 20 Dollar, vielleicht sogar auch hoch auf 25 Dollar. Jetzt arg mehr als 20 Dollar pro DFI hatte ich in diesem Jahr, ich würde mal sagen eher weniger für realistisch, aber das liegt nicht an DFI, sondern es liegt vielmehr einfach daran, dass ich im Allgemeinen nicht so bullish bin, was ein Kryptomarkt für dieses Jahr angeht. Aber das ist meiner Meinung nach sogar eher noch ein zusätzliches Argument, für die DeFi-Chain, weil du in dieser Zeit, wo wir derzeit seitwärts gehen, noch richtig fette Rewards abschöpfen kannst. Das heißt, in Kurzfassung, ich bin relativ bullish, was DFI angeht. Mit relativ meine ich jetzt nicht irgendwie ein bisschen oder sonst was, sondern relativ im Sinne von in Relation zu Bitcoin bin ich derzeit doch bullish eingestellt, was die DeFi-Chain angeht, weil ich mir gut aus, also durchaus vorstellen kann, dass wir da in den nächsten ja ein bis zwei Jahren nochmal Bitcoin ein ziemlich gutes Stück outperformen können Das gesagt haben, Preisprognosen mit einem konkreten Datum sind immer reine Spekulation. Das heißt, mich würde es nicht wundern, wenn wir irgendwann im nächsten Jahr im Januar das Video von heute gemeinsam anschauen und uns totlachen, wie falsch ich mit meinen Annahmen lag. Also ganz ehrlich. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich mittlerweile stolzer Besitzer meiner allerersten Kryptokreditkarte bin? Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt damit Lebensmittel im Laden einkaufe, bekomme ich ganz automatisch einen bestimmten Prozentsatz davon wieder in Kryptowährung zurück. Ich persönlich benutze dafür die Kreditkarte von Kryptowährung die laut meiner Recherche die mit Abstand besten Konditionen für uns Deutsche hat. Und zwar kannst du damit je nach Modell zwischen 1 und 8% von deinem gezahlten Geld wieder zurückbekommen. Die Karte ist zudem komplett kostenlos und bei dem Modell, was ich ausgewählt habe, bekomme ich sogar noch kostenlos Spotify Premium dazu. Also coole geht's kaum, wenn du mich fragst. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter kevinsoll.com-1 Das ist kevinsoll.com-1 Oder klick unten in der Beschreibung auf den Link, der zu meinen Krypto-Rabatten führt, denn mit meinen sind Bekommst du nochmal dir 25 Dollar als extra Bonus geschenkt? Also schon mal vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer: Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.